0: Pues sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso. Les saluda su amigo Paco. Peri. Y el día de hoy, fíjense que se nos ocurrió platicar de un tema bastante interesante. Dos factores de nuestro querido mundillo que van muy, muy de la mano y han estado así desde hace décadas, vaya. Los superhéroes y los videojuegos, los videojuegos y los superhéroes. Hoy en día esto no es nada... Eh, todo lo que vemos hoy con el, cosas como el Fortnite y los Marvel Superheroes y todos estos eh, eh, juegos streaming que están surgiendo ahora, pues obviamente no son un tema nuevo. Hace años, ya desde hace mucho tiempo, existe la temática de mezclar estos dos estos dos mundillos. Y si se fijan, pues va muy de la mano. Es algo muy sencillo de mezclarlos debido a que la, el, el objetivo de cualquier videojuego es provocarte... Ser alguien más, tener una aventura eh, bajo, o, o, o en lugar de los zapatos de algún personaje, o de alguna cosa que vive algo fantástico y una aventura, ¿sí? Básicamente es eso, el, el poder de,
1: el poder ser partícipe de una historia, porque un videojuego te está contando una historia, pero aparte el, el, la gran ventaja que te da aquí es que tú puedes participar en ella, eres tú quien está este, eh, tomando el papel del personaje
0: y se lanza la aventura, ¿no? y qué mejor oportunidad que con los superhéroes, ¿sí o no? Es correcto. Oh, claro,
2: la verdad, como lo mencionaron hace un momento, es una es una gran oportunidad para cualquier persona que le guste el mundo, nuestro querido mundillo, lo, todo lo que tiene que ver con superhéroes, de de adentrarse en una aventura que solamente podías leerlo a través de, la, de los cómics, pero aquí, en este gracias a las consolas, tenemos oportunidad de vivirlo, de controlar al personaje, de crear nuestra propia historia, y es algo que siempre, como dijo
0: Paco, han estado relacionados uno con otro. Y fíjense que desde el primer videojuego que hubo con temática de superhéroe, pues fue sobre el primer superhéroe, de hecho, fue con Superman, el videojuego que salió para el Atari 2600 Era <ríe> una cosa este muy extraña Si pueden eh, bu buscar videos de ese, de ese videojuego chequenlo el, el gameplay es eh, Vaya, van a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, obviamente si lo vemos con, con ojos de hoy en día Podríamos pensar que pues, está bastante feo Pero para nada En aquellos entonces se valoraba mucho más eh, El hecho de que pues, tenías que utilizar tu imaginación Porque si no, pues, <ríe> ¿qué hacías? Y ese videojuego, yo creo que sí te tocó a ti, Peri, porque salió en 1979. Ya, ibas tú por, ya estabas en secundaria, ¿no? Cuando eso, cuando eso pasó,
2: ¿no? <risa> ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir algo. Bueno, la pega. verdad es que a ustedes les tocó, perdón, a ustedes les tocó, yo tuve oportunidad, mi primer consola fue el Atari, y, la, y sí tuve oportunidad de jugar muchos videojuegos de, de, de la consola, ya sea Pac-Man, Invaders, este, Quest, la verdad, eh, hasta, como, hasta tuve el Sí. Uh -huh. El juego de IT. E. Uh -huh. El videojuego maldito. El, el videojuego maldito.
0: La <risa> verdad que se hizo esa historia, ¿eh? pues quémalo porque es un talismán maldito, dicen, ¿eh? Eso dicen, pero hasta el momento creo, creo
2: que no ha, que no ha pasado nada. Eh, yo sí te sugeriría que mejor lo no vayas quemando. <risa> <risa>
0: Pues después del de Superman hubo juegos como Spider-Man y otros muchos de para el Atari, que igual no tenían tanto que ver con cómics de superhéroes, pero por ejemplo estaban más o menos metidos. Eh, hubo un videojuego de he y Los Amos del Universo, si no me recuerdo. Este, fueron varias cosas. Pero fíjense que el verdadero, el verdadero matrimonio, la verdadera unión que llegó cuando eh, con, con, entre los superhéroes y los videojuegos se dio a finales de la década de los años ochentas más o menos. ¿Por qué? Bueno, pues fue cuando llegó esta explosión de el mundo de Nintendo a Estados Unidos y América. Y realmente eso fue lo que cambió todo. El, el Nintendo fue una verdadera explosión. Fueron, fue quien llegó a apoderarse del mundo de los videojuegos después de que Atari y los demás competidores que tenía Atari murieron eh, tras una crisis que hubo de, de videojuegos, creo que fue por ahí de 1982, 83, que de bueno, plano ya pues, se fue todo al se fue todo al traste. si mal no recuerdo, Nintendo fue en el 85. ¿no? Llegó llegó Nintendo a ocupar esa, ese nicho de mercado que había dejado eh, Atari a un lado, y bueno, pues fue toda una explosión. Y era obvio que, como estamos diciendo, la naturaleza de crear una, tu, tu propia aventura, ser alguien más, ser otro personaje... Pues qué mejor que ser un super personaje. Y pues de ahí empezaron a llegar todas las eh, todas estas versiones de superhéroes y de juegos de superhéroes. Y gracias a eso es que tenemos todo lo que tenemos en, hoy en día, ¿no? Sí,
1: así es. así es. Fíjate claro, que yo, claro, me claro. Fue, que yo mi, mi primera consola, pues fue el Coleco Vision, que, que, era, uno ah, de esos que, que era uno de esos que era la. Este, de Atari, ¿no? El Atari era, entonces era, digamos que el. el, el el más comercial, por así decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que era estaba el Intelevision y estaba el Coleco Vision, No recuerdo si había alguna otra persona en ese entonces, ¿no? Nada más que los controles eran rarísimos, ¿no? Era, era como si fuera un un teléfono un joystick, ¿no? que tenía el, que tenían los vallas no, aquí y tenía una palanca. Era como un mouse, ¿no? Uh -huh. pero, pero como un mouse raro. o sea Pero era, era, era grande y tenía un, una palanca que movías así y tenía los botones de este lado y aparte tenía los, los, los números para marcar. ¿no? Y, y, y estaba conectado con un este con un cordón este ay, de los que son
0: como tipo sí, teléfono el cordón de teléfono Un teléfono no este, bueno hay, hay mucha gente ahí no los conoce hoy en día tito eh no saben ni no. qué es un cordón de teléfono ni nada <risa> Yo me <risa> supongo que no es que hasta a mí se me olvida qué es eso. no este sí, sí, claro.
1: y, y, y básicamente ahí mi mi, mi superhéroe era Mario era, era Mario Bros pero no pero era el Mario Bros que estaba con Donkey Kong porque el juego era
0: Donkey Kong, prácticamente, que era el, el estaban aventando los barriles, ¿no? Los barriles. Pues estamos hablando de cosas ya de la prehistoria, cosas muy arcaicas, y, y, y es, es algo es algo bien padre, porque hay mucha gente que, que se dedica a estudiar y son historiadores de, 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 toda, de todo lo que ha ido ocurriendo con los videojuegos a lo largo de las décadas. Y yo de lo que más me acuerdo es que cuando empecé a, a comprar eh, cómics, o sea, más o menos por esas épocas, de, de que eran finales de los 80, principios de los 90, una cosa así, ya era toda una institución el tener este videojuegos y ya es, empezaban a relacionarse mucho con el ámbito eh, de los superhéroes. Fíjense que una un, lo, lo, ya cuando fue el acabose era cuando veías anuncios de videojuegos. Dentro de los cómics, obviamente está hablando de los de los de de las versiones americanas, ¿no? En, 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 en No eso no pasó, pasó en los 90, pero al principio no. ¿Tú, ¿Tú como qué videojuegos te acuerdas, Peri, de, de finales de los 80? Ah, su máquina. Pues mira... Los superhéroes, claro. Bueno, mira, quitando,
2: quit, por ejemplo, aquí a grandes rasgos me acuerdo eh, de personajes de, de cómics. Uno que me encantaba era el de Silver Surfer. <risa> Silver Surfer,
0: ¿se acuerdan el de Wolverine? Perry, pero cómo cómo puede ser posible que te haya gustado ese juego si era increíblemente difícil, ni siquiera antes de haber podido pasar el primero. No, momento.
2: nunca pasé, nunca lo pasé, pero al final uno, uno uno tiene buenos recuerdos de eso. Ay ay, ahorita que estás. Ese era un juegazo. Ah, suárez, eh, bueno. están criticando por el de Wolverine y el de, y este era era ni siquiera se distinguía cuál era cuál.
0: Estamos, estamos viendo para los que nada más nos estén escuchando una imagen del juego de The Uncanny X-Men que salió a finales de los años ochentas y este tipo de, de imágenes eran los anuncios que salían en los cómics de aquellos tiempos y pues bueno, obviamente que eran, eh, están hechos por artistas o estaban hechos por artistas que estaban muy relacionados eh, eh, con los cómics que estaban saliendo en aquel entonces y las imágenes y los, los aspectos de los personajes pues eran los que estaban vigentes en aquel entonces y obviamente que decías, lo quiero pero la cuestión es lo que acaba de decir Perry muchos de esos videojuegos eran eh, eh, de, hechos de una manera tan al... ahí se va, y tan genérica que no diferenciabas quién era quién por ejemplo, este de Uncanny y X-Men no, no diferencias, salvo por un cierto colorcito que tenían y una cosa así las figuras eran muy muy extrañas y, este, y ahí bueno, te das cuenta... Poderes, ¿no? Ajá, o, o, algunos algunos... Eh, mira, era ataque a distancia, ataque de cerca. Así sí. era la diferencia. Y todo lo demás, pues, era muy, muy parecido. A eso también había que meterle que los hacían especialmente difíciles. Como dice Perry, ese videojuego de Silver Surfer era una salvajada. O sea, nada más te tocaban y muerto estás. Y algo muy similar pasaba con este de los X-Men. Eh, también había otros, había de, para el Game Boy exclusivos, como por ejemplo este anuncio que estamos viendo de, de Punisher. Eh, quien tuvo Game Boy o quien jugó Game Boy, sabrá que este, este aparato también revolucionó completamente la, la industria de los videojuegos. No era lo mismo decir, este, estoy aquí en mi casa, voy a jugar, estoy con mi aparato, con mi consola, que decir, me llevo mi consola para todos lados. Creo que realmente el Game Boy fue el primer... Eh, el, el primer aparato que pudo darse el lujo de decir eso porque tengo entendido que antes de él hubo otros que como que lo intentaron, pero definitivamente no yo creo Mira, que fue el Game si, Boy si y, mal no recuerdo, bueno. había, ya había otros videojuegos que eran así
1: como que de portátiles, pero era, era un solo juego la gran era que tenía, ¿no? que, que tenía el Game Boy todo... era, era que tú comprabas cartuchos y podías este, intercambiar y, y jugar cualquier juego que tuvieran disponible ¿no? en este caso los
2: yo eran esos los Game Watch, los, los que solamente, como dice Tito, eran un solo juego, ¿Sí? pero eran así, ni siquiera tenían las gráficas de un Game Boy.
1: No, pues no. No, eran más viejos todavía, ¿no? Game, Game Boy vino a revolucionar realmente ese, ese, ese sector del, de, de la industria del videojuego. Y precisamente este juego de The Punisher, más que el juego, le tengo muchísimo este muchísima nostalgia a esa imagen, la portada del juego. Empezando porque es pues, la primera vez que veo al Hombre Araña Dibujado por Jim Lee. Uh -huh. Aparte de que, obviamente, la portada completa del videojuego era, era de, de Jim Lee, tomando en cuenta que era, era la época en que recién había terminado de, de, de dejar la serie de, de Punisher, si mal no recuerdo.
0: Por ahí, más o menos, sí. Y fue así, por esa así. época
1: que dejó de, dejó de ahí y ya se fue a, directamente a, a, a un X-Men, ¿no?
2: Pero sí, vaya, sí.
1: Y, y, y como me acuerdo muchísimo que, pues bueno, tú tenías tu cómic en la mano y, y, y veías esto siempre como, este, como contraportada, y vaya, estaba, digamos que me trae mucha nostalgia eso. ¿no?
0: Es que les digo que era el, el matrimonio perfecto, o sea, videojuegos sí. y superhéroes es, es un matrimonio perfecto, y esto empezó en, a finales de los ochentas, como bien decimos, porque eh, antes de eso, pues sí estaba el Superman de Atari, el Spider-Man de Atari y otras cosillas, pero no fue sino hasta esta época cuando el, el, realmente los cómics de superhéroes tenían un verdadero boom, había una calidad impresionante, había unas ventas muy sanas, todo, todas las personas que estuvieron, todos los chavos que estuvieran entre, ¿qué les gusta? 10 y 16 años, una cosa así más o menos, pues consumían cómics, era de ley, y pues también consumían videojuegos, ¿no? Entonces, sí. esto, esto era algo que se tenía que hacer, y como bien dice Tito, esta imagen era de las contraportadas de muchos de los cómics que aparecían Entonces pues imagínense, no estaba al alcance de todos eh, no Obviamente no solo de, del sistema Nintendo y del Game Boy Posteriormente evolucionó esto al Super Nintendo Ustedes no recuerdan el juego de X-Men y, y Spider-Man O Spider-Man and the X-Men Claro,
2: La Venganza de Arcade la, Buenísimo la, Muy buen juego La verdad, excelente muy
0: este, buen, tipo, la verdad. este tipo de, exactamente, este tipo de videojuegos eran los que más llamaban la atención, porque recordemos que Spider-Man y los X-Men eran el pilar de, de ventas en Marvel, y miren que vendían, o sea, era, era algo muy llamativo el verlos juntos, ¿no?
2: Sí, ahorita que estás poniendo esa imagen, ala, el, ese juego que está, el de Spider-Man contra los seis siniestros de Nintendo, ah, qué difícil era encontrar, ese era jugar ese juego aquí, aquí en México, ¿eh? Porque no todos estaban aquí yo no,
1: sí, no, todos. yo no recuerdo verlo aquí Tampoco, pero también Es desde los que este, pues, o sea, Tú lo ves y, y recuerdas Haberlo visto, haberlo visto en, Entre las mismas páginas de los cómics ¿no? Y sobre todo que, pues bueno, reconoces Quién es el artista, ¿no? Cuando menos de la parte de que, que estamos viendo aquí del lado izquierdo Que es donde salen los seis siniestros Sale Juggernaut, al fondo salen Los X-Men,
0: todo eso es de Eric Larsen Sí, uh -huh. sí, sí, así es el Spider-Man no, pero todo lo demás sí. Yo, sí, este, este de, de Super Nintendo, este yo sí lo tenía, el, el de Contra Arcade. Y, sí, y pues, eran juegos muy complicados, la verdad, muy, muy complicados. Y quién no puede olvidar este malísimo de Wolverine. La portada está increíble. O sea, sí, es, sí. es una portada de Jim Lee, pero el, el juego es, es una porquería total <risa> <y> absoluta. <risa> que, que no, de, de plano no, creo que no podías sacar, si no mal recuerdo, no podías sacar las garras, sino hasta más avanzado el juego, o nada más en ciertas partes, a lo mejor me falla la memoria, pero este tipo de cosas, pues eran malas, y realmente, yo les puedo asegurar, que eh, hoy en día, eh, más, más bien, vamos a, 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 a reformar la aseveración, en aquel entonces, si hubiera existido el internet, y las reseñas de videojuegos, esto no, no, no jala, o sea, porque no. antes antes tú no sabías cómo estaban los juegos, no no podías tener una idea de, de que si eran buenos, si eran malos, la única manera sería rentándolos, y ya de algún modo pues ya los consumiste, ¿no creen? Bueno, ya para entonces existía la famosa este, Electronic Gaming Monthly, si mal no recuerdo. Bueno, sí, Tito, pero estaban vendidos, o sí. sea, era era de que, ¡Ah, oh, este, sí, vamos a ponerle una calificación de 8 a un juego que no tiene ni 4! O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Ellos no podían, o sea, a lo mejor sí te mostraban fotos, pero te iban a hablar súper bien del juego. Digo, creo, ¿no? O sea, es, era, era, era prensa fifi. Sí,
1: de pero, sí, bueno, pero en esa parte estoy de acuerdo. ¿no? De cierta manera,
0: pero miren,
2: también de cierta manera el hecho de que no teníamos, no había reviews ni críticas, te, te daba más la ilusión al momento de, de comprar un, un juego. Al final era una porquería, pero la ilusión de probarlo de jugarlo era algo... Ahora todo el mundo va con cierta predisposición al comprar un juego. Y hay tantas cosas, tanta información que le quitan ese misterio a los juegos a descubrir qué tan buenos o malos son. Y en sí, este caso, pues es. lamentablemente, este fue nefasto. Fíjate que este
1: es, fue. estoy de acuerdo en lo que dices, y, pero tomando en cuenta... Viniéndonos a hoy día Tú cuando vas a comprar un videojuego Hoy va a ser una inversión De 1200 doscientos, mil trescientos Mil cuatrocientos, dos mil pesos Entonces lo más seguro es que Tú quieras estar seguro de que si vas a gastar Eso va a ser por algo que crees que vale La pena, entonces yo entiendo el por qué La gente busca que haya reviews Y todo eso nos remontamos a aquella época y tenemos dos cosas. Una, los juegos no eran tan caros. Los juegos eran hasta, eran alcanzables realmente. Las consolas no eran muy avanzadas tampoco, ¿no? Pero los juegos eran muy entretenidos. Y tú como niño, o sí. sea, pues, lo mejor este de momento dices, "Ah, qué porquería de juego", pero porque ya lo jugaste, ya lo viviste, ya pasaste ese tiempo, tuviste la experiencia de decir, "Qué buen juego, qué mal juego", ¿no? Imagínate mm -hmm. que, que si, si hubieras visto Battletoads este hoy día que te hicieran un review que te dicen, esta madre es imposible de jugar, pues no lo juegas, ¿no? No, Eva, lo, okay. lo importante era, era, era el vivir la experiencia en ese entonces. Aunque sí. todavía
0: hay gente que asevera que se pudo acabar el Battletoads, ¿eh? Hay gente por ahí que Sí, dice, pero es gente que, que es, es medio mal. delusional,
1: ¿no? Está, está como que malita la cabeza. No, es,
0: no, no. Era, esa eso era injugable era, era un horror, pero bueno. Y fíjense que hay, había, había varias cosas, este, no no todo era de, de, de superhéroes, por supuesto, pero sí llegaron a inventar juegos específicamente para sacarles cómic o para sacarles eh, eh, una historia que se basara en eso. No, no era algo raro, porque les repito, es una buena idea, o sea, es una buena idea juntar estos dos mundillos, este, tanto el cómic como eh, los videojuegos. Y mira, Peri, para ti que, que te encantaba, ahorita vemos en pantalla este anuncio, que esto es lo que mm. según tú dices que era un gran gran juego <risa> pues a mí me gustó
2: mira, qué le puedo decir todo
0: de niveles de juego
2: recuerdos de infancia pueden estar este alterados
0: <risa> pues, no seguramente estaban alterados porque yo también lo jugué y no 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 esta cosa es, es un verdadero. Mira, mira es que
1: te voy a ser honesto yo si veo esta portada de juego yo lo compro ¿Por qué? Es Porque en era. ese entonces estamos hablando de Ron Lim, y Ron Lim era quien estaba dibujando en ese entonces a, a, este, a Silver Surfer, ¿no? Y fíjate, entonces, fíjate
0: no, por eso qué? que lo
2: compramos.
0: Lo que ¿Eh? acaba de decir Tito es bien importante. Si se fijan, o para los que nos, nada más nos estén escuchando, uh -huh. este anuncio de Silver Surfer no trae fotografía alguna del mugroso videojuego. No trae no. ni una foto. Nada. <ríe> todo, todo es un dibujo de cómic. Entonces, pues dices, oye. Este es el anuncio. Ahí está tu anuncio. Uh -huh. Obviamente que sabían que el juego era malísimo. O sea, el, 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 y muy difícil, muy, uh -huh. muy difícil. O sea, yo lo, yo lo llegué a jugar y hay por sí, ahí también. muchas, muchas reseñas y mucha, este, eh, mucha documentación referente a este juego. Uh -huh. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Está increíblemente complicado. No, no uh -huh. es, este, no es algo fácil. Pero como decimos, era una buena idea juntar estos dos géneros. ahora, hay otros que marcaron historia, como por ejemplo Pero este, claro, ¿quién de ustedes claro. lo jugó? Estamos hablando del Maximum Carnage. Sí, y,
1: y fíjate aquí, aquí es de las primeras veces que estamos viendo, este, digamos que una mancuerna, porque, porque pues muchas veces muchos juegos eran así como que hasta cierto punto exclusivos, ¿no? O sea, era, había marcas únicamente que eran para Nintendo y había marcas que eran para otras consolas. En este caso, la que era la, la, la verdadera competencia del Super Nintendo, pues era el Sega Genesis, y aquí sí, estamos también. viendo precisamente, para los que están escuchándonos, pues bueno, estamos viendo la portada de el, el, del videojuego, o, o, o más bien, estamos viendo la publicidad que se sacó en las páginas de los cómics para el videojuego de Maximum Carnage, y de al, algo que, que sobresaltía aquí era que, que el juego estaba disponible tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis, Cosas sí, que no hacían mucho. Y fíjate que eh, para estas épocas ya había salido en Sega Genesis un juego de Spider-Man que la verdad era bastante bueno. Era bastante bueno y, y, y explotabas muchísimo, digamos, que tus habilidades como fotógrafo. Cosa que en muchos juegos de Spider-Man creo que ya no, 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 no lo han este, retomado. ¿no? En ese entonces... No es, en, en, en ese juego tú... Este, y mal no recuerdo, tú podías conseguir este financiarte si tomabas fotografías este, de, de tus acciones, ¿no? Este, estaba muy, estaba muy bien hecho, digo, para hacer un juego de 16 bits, era pues, bastante entretenido. No recuerdo bien este el tema musical del juego, pero era bueno, pero los gráficos eran bastante, bastante buenos.
2: Una cosa y... que también me gustaba mucho de este juego es que el cartucho de NES era rojo.
1: Ajá. era edición es limitada. Super
2: creo
0: que es el único cartucho rojo de Super Nintendo que existe. Sí. Eh, no, no había demasiados que tuvieran distintos colores, si no mal recuerdo, debe por ahí algún negro, eh, pero creo que este es el único uh -huh. cartucho rojo de Super Nintendo que existe, y sí salió de ese modo en esa, en esa edición especial. Y fíjense el, el poder tan grande que antes tenía uh -huh. eh, la, las sagas que nos brindaban, eh, como por ejemplo Maximum Carnage, de hacer todo un videojuego basado en la saga. Ajá. Eso posteriormente lo vimos con otras cosas como el Infinity Gauntlet y las y las War of the Gems y todas esas cosas. Ajá. Pero digamos que era, estaba un poquito más diluido. Ajá. Pero esto era completa adaptación de, de, de una saga como lo fue Maximum Carnage, que mucha gente no la pues no le tiene tanto aprecio. Ajá. Este, pero para mí es excelente, o sea, para mí me trae buenos recuerdos. Y mira, este, cómo olvidar sí. este juego. Sí, también.
1: Pero fíjate, ahorita, ahorita, antes de que continuemos con este, y, y que estábamos hablando de, de lo que son las sagas, hay otro. Hay otro que salió unos años antes, que fue el de la muerte de Superman.
2: Ah,
1: sí, no. Sí, 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 sí. Y que, vaya, pero digo, la portada era prácticamente el puño el puño de, de Doomsday, ¿no? De este juego. Por aquí,
0: por aquí tengo esa, ese ad, ese, ese anuncio, sí uh -huh. también te repito eso eso era lo, lo padre o sea de que todo mundo mira todos los que estábamos loquitos en este, en este bueno ahorita también pero me refiero a aquel entonces uh -huh. con todo esto de los cómics y todo uh -huh. y, y las sagas y bla 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 y enseguida te dabas cuenta que había un videojuego de eso pues, uh -huh. era era algo era algo genial uh -huh. sí, o, digo, obviamente todo era un producto de mercado lógico no o sea, por supuesto uh -huh. sí claro claro pero digamos uh -huh. que era la, era la conjunción perfecta sí claro y como bien dijo Peri hace un momento no sé si ahorita eh, la gente sienta la misma emoción de ver un juego basado en las películas. No uh -huh. lo sé. Al menos yo te puedo decir uh -huh. que no. Pero si es un juego basado en, en, en algo relacionado más con los cómics, uh -huh. sí me da un poquito más de, de alegría. Por ejemplo, Injustice. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos yendo más, más adelante. No, Aquí en esto, a ver, Peri, ¿tú este lo jugaste? ¿Te lo acabaste? ¿Lo viste? No, fíjate oh. que esos los pocos que nunca no, que no jugué. Muy mal, Peri, muy mal. Estamos sí, sí, hablando, me acuerdo de él. Estamos hablando del videojuego de, de, para el Nintendo de The Punisher. Uh -huh. Fíjense, ya lo he comentado yo en, en repetidas ocasiones, en, en reseñas y en, otro, en otras cuestiones, eh, Punisher era inmensamente popular. Sí. O sea, su popularidad era eh, rivalizaba con la de casi cualquier personaje de aquellas épocas. Traía... Tres títulos al mismo tiempo, un montón de miniseries, un montón de one-shots, aparecía por todos lados. Y le hicieron eh, su videojuego tanto en arcade, en arcade como en Nintendo, como en Game Boy. Al Super Nintendo ya, si no mal recuerdo, ya no llegó por el hecho de que, bueno, pues ya la publicidad ya había disminuido. Pero fue, fue bastante importante. Y en este juego en particular, este era un shooter en primera persona. O, o creo que se, se le dice primera persona o tercera persona, cuando estás tú el, de espaldas. Eh, first person shooter. Y nada más sí. estás viendo este el, a, a, al personaje disparar. Y uh -huh. bueno, pues aquí está el que tú decías, Tito. Así es. De la muerte de Superman. Ah. Uh -huh. Podrías utilizar a los cuatro Supermanes. Sí. <ríe> Les sí. <decimos> aquí. <ríe> Todo esto es, es, un, es un verdadero. Eh, es, un, es un verdadero truco y una genialidad mercadológica importante. Sí. Ya, eh, no, no, este, no, no queremos que esto se, se malentienda de verdad, que tenían su mérito en, en, en forjar estas, estas ideas. Desgraciadamente, eh, aquí en México, ya para estas alturas, como que, al menos yo no recuerdo que hubiera mucho empuje, tal vez, con juegos ya... Me refiero para finales de la década de los noventas. Como que siento que ya no había tanto. ¿Ustedes cómo lo recuerdan esto?
1: Eh, pues, bueno, es que en esa época fue, era, eran las transiciones de consolas, ¿no? También, eh, digo, eh, el, el Super Nintendo... Mira, bueno, te, te voy a ser honesto. Yo me acuerdo... Más bien, yo ya no recuerdo cuál fue la transición que hubo del Super Nintendo al Cube, ¿no? O, o, o del Sega Genesis al, al Game Gear, si mal no recuerdo, no, no. o no al Saturn, al Sega Saturn, ¿no? Este, y, y yo creo que ahí ya este eh, la, se empezaron a. a, a ¿eh, ¿Perdón? La transición fue de 64. Fue de 64 y después el Cube, ¿verdad? Uh -huh. Ok. okay Este. Mire, vaya, eh, digamos que toda esa época, yo así como que ya no la pasé. O, o, o ya, ya no le puse mucha atención.
2: Es que aquí hay un factor importante que, hay que considerar, perdón. Eh, en, este, en este momento, aunque hubo juegos muy buenos en la época del Super Nintendo, en las consolas posteriores, el auge de los superhéroes, la, las compañías se dieron cuenta que los videojuegos de superhéroes ya no eran tan importantes. Tenían otras, los, los, los superhéroes tenían otras cosas de donde jalar dinero. Por ejemplo, en aquella época tenían todas las series de Marvel. Sí. Este, Spider-Man, o sea cuatro fantásticos Iron Man era, era el mercado pues, donde ellos veían que verdaderamente habían tenido Estaban teniendo éxito, bastante éxito. Entonces, pocas pocas pocos personajes de superhéroes estuvieron en las consolas este ya sea 64, ya a partir del PlayStation hubo unas joyas muy buenas que al rato les haré mención de una. Uh -huh. Este pero no era el pero no era la, el, el ingreso fuerte de las compañías de cómics. No era el ingreso fuerte, eran las series en aquellos los, sí, los
1: juguetes, ¿Eh? sí, los cómics, los juguetes, sí, los juguetes, el
0: merchandising en general, claro. ¿no? claro aunque, el final aún es... así, dime, aún así hubo mucho hubo mucho videojuego de superhéroe, eh, claro. en PlayStation, no tanto, la verdad, no tanto, no. porque ya se estaban enfocando otras cosas. Y recordemos que para esos entonces ya es cuando empezó, eh, sobre todo del lado de Marvel su bancarrota. Entonces mm -hmm. eh, yo pues he escuchado que muchas de las licencias ya estaban hasta cierto punto caras, y no era tan fácil sacarlas, era, fue todo un problema, ya después de eso, hubo un bache por ahí muy pequeño, después de eso fue cuando ya empezaron otra vez como que a resurgir eh, de hecho sí, perdón, miren, sí, perdón, aquí hay
2: algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, no sé no ustedes, pero siempre se me hizo más sencillo jugar un juego de Marvel que un juego de DC eh, si se dan cuenta, Marvel tenía un, un más, más números y títulos mejores que los de DC. ¿Por qué? Yo creo que por los personajes que tenían. Por ejemplo, mm. hacer un juego de un, un videojuego de Superman, como por ejemplo, el único de los pocos buenos que recuerdo fue el que acabamos de ver, el de la muerte de Superman. Pero de ahí hubo pocos juegos. Ahí era puro Batman. Había más juegos de Batman y al final, a partir de los dos, de, la, de las películas de X-Men, que fue donde otra vez empezó el boom, ya fue cuando dijeron, no, pues hay que enfocarnos en esto. Ya los videojuegos empezaron a bajar, pero sí empezaron a hacer juegos de superhéroes, pero gracias a las películas.
1: Y tienes toda la razón. De hecho, yo ahorita que, que hiciste la, la recapitulación, efectivamente, hay muchos videojuegos basados en las películas de Batman. Desde el Nintendo de la marca Sunsoft, como me acuerdo, que es la, la, la película 1, este, que a mí me encantaba, porque digamos que que tenía una movilidad parecida al Ninja Gaiden este de, Ajá, de Batman, exacto, exacto. Si, si mal no recuerdo. Este posteriormente ya para el, para el Super Nintendo sacaron el de Batman Returns, que creo que era uno, un un tipo beat em up, si mal no recuerdo. Ya sí. no me, ya no me acuerdo si, si salió uno de, de Batman y eh, eh, Batman Forever y después uno de, de, sí. de Batman este Batman Robin, seguramente sí, pero bueno ya no me tocó sí. verlos.
0: Y de la serie normal, estaban claro.
1: enfocando muchísimo en, en, en películas ¿no? Y, sí, y claro, sí, fíjate pero... que, que es bastante eh, eh, curioso Porque precisamente digo Estamos hablando de la llegada del Nintendo en el 85 Pero yo creo que para 1995 Que ya estaba completamente posicionado el Super Nintendo Su competencia, el Sega Genesis Y ya estaba entrando en el mercado eh, eh, Las consolas de la siguiente generación o sea, que ya, 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 ya venía el Nintendo 64, ya venía este, eh, el PlayStation. Uh -huh. el, el PlayStation, bueno, el primerito, ¿no? El uno, es, los el, el, el uno. Sí, vaya. Este, ahí hubo una transición en donde también, como mencionas, el, lo, los cómics ya han, eh, o los superhéroes estaban empezando a tener ese, ese, ese problema
0: de, de bancarrota. Y bueno, pues, vamos a preguntarle ahorita a nuestro querido amigo Peri, bueno vamos a, a checarlo todos, ¿no? pero sí, pero Peri, tú, tú, tú inicia, tú sé el primerito en, en, en checarlo. Ah, nada, pues, sí, sí. No, que okay, como que difícil. ¿Cuáles fueron o cuáles crees tú que a lo largo de toda esta historia de Estamos hablando de los 80s, de las, de las máquinas de Arcadia, de los 90s, del PlayStation, del PlayStation 2, del Nintendo 64, todo, 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 hasta llegar Xbox. hasta hoy en día. Todo eso, el okay. Xbox, todo, todo. ¿Qué bueno, juegos okay. crees tú que hayan sido los que te, te marcaron, los que mejor recuerdas, vaya? Bueno,
2: de cajón voy a quitar todos los de Nintendo. <risa> <risa> Pero y tampoco voy el... a mencionar de los más recientes. Porque, pues, obviamente, tecnológicamente no, no, no hay una comparativa, ¿no? Pero voy a, voy a hacer mención, tengo unas tres opciones que, que voy a mencionar, a ver qué les pare, a ver qué opinan las personas que nos están viendo.
0: Te marcaron es, esos juegos, te marcaron, te, te dejaron sí, huella.
2: La verdad, sí, la, el primer juego que les voy a mostrar, les voy a poner un gameplay aquí,
0: uh -huh.
2: de las, de, del juego de Marvel de la, la Guerra de las Gemas o War of Gems, Caso. ¿Se acuerdan de ese juego?
0: Sí, ese claro, juego sí, sí. la verdad
2: Me parecía bastante bueno Porque primero que nada te daba un roster De, de superhéroes bastante interesantes ¿No? Podías usar a Superman, Capitán América, Wolverine Hulk y Iron Man Aquí obviamente el juego Está basado en el cómic del, del Guante Infinito que pues, a po a po hace poco Vimos la película de Endgame Pero este juego me agradó Bastante porque se tomó unas libertades creativas bastante interesantes. Uh -huh. Por ejemplo, aquí lo que, me, lo que me gustaba mucho de este juego era de que tú podías, a cada uno de los personajes tenían, eran diferentes en uno al otro. Por ejemplo, Hulk era fuerte y resistente. Spider-Man era ágil, era ágil y podía caminar más rápido. Uh -huh. El Capitán América era demasiado, ¿no? Iron Man tenía la, los ataques de, de larga distancia, ¿no? Y, y Wolverine también era como junto al Capitán América de los más balanceados uh -huh. aquí, por ejemplo tú podías usar las, las gemas como pueden observar aquí, perdón las gemas, de, las gemas del infinito y cada gema le daba habilidades a los personajes, por ejemplo la gema de poder te hacía más resistente la uh -huh. gema del tiempo más rápido, entonces aquí lo interesante era ver las combinaciones de las habilidades de los personajes con las gemas ajá
0: uh -huh.
2: Por ejemplo, si tú ponías a Spider-Man, que era ya de, de cajón rápido, le ponías la gema de la fuerza y aumentaba más su ataque y su resistencia. Si ustedes ponía, si ustedes querían, por ejemplo, usar a Hulk, que ya, ya, de, ya de por sí era, era fuerte. fuerte y resistente, le ponías la gema del tiempo que hacía más rápido al personaje y, y ya lo balanceabas. ¿Me explico? Pero era era bastante interesante porque la, la, los, las animaciones que están viendo ahorita eran geniales, eran eran como ver eran como estar dentro de un cómic. Pues, y en, en ese momento, pues Thanos era el villano de la, de la de la historia, ¿no? Entonces, la verdad, era bastante interesante cómo, cómo podías jugar con estos personajes y la forma en cómo tú ibas avanzando. Ya te, tenías que masterizar a un personaje, ya el que tú quisieras. Por ejemplo, sí, si claro. usar a Hulk, pues era, era chutártelo, era chutártelo
0: era chutártelo hasta más no poder. Y fíjate que por lo que estoy viendo, eh, sí, el, inclusive los, los escenarios son sacados de eh, el cómic de Infinity Gauntlet, al menos en el escenario de, de la ciudadela que Thanos se, se fabrica, son, es, esto es, este templo es sacado justamente de ahí. Este, claro. Ahí estamos viendo un, un Hulk un poco extraño... <risa> Un poco extraño, la verdad. Que emula el pero... profesor, ¿no? Ajá, es el Hulk Professor. Es, sí, sí. Y, y sí está un poco extraño. Este videojuego está un poquito basado también en cuanto a su... Bueno, yo creo que sí tiene un poquito que ver en cuanto a su diseño. A eh, la maquinita de Marvel Super Heroes de peleas. Porque hay algunos dibujos que vi por ahí que son utilizados o fueron utilizados para ese pero, juego. Fue
2: el, pero... fue el predecesor del juego de, de pelea.
0: Ajá, sí, sí. No, yo no, creo que el juego de pelea fue primero, ¿eh? ¿Seguro? Sí, yo estoy seguro de sí, eso. Yo estoy sí, seguro sí. de eso. El juego de, el juego de pelea fue primero. Que de hecho, este, ahorita también lo vamos a ver. ¿Y qué más, este, qué más, qué más nos puedes decir?
2: Pues Mira, otro juego que verdaderamente me, me, me ha llamado mucho la atención es, hace rato mencionamos que el hacer un, 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 un juego de Superman es muy difícil. Siempre ha sido un reto. Para, para cualquier consola, para cualquier
0: persona. Es más... Es cierto, díselo, díselo a la maquinita de los principios de los ochentas.
2: Claro, Esto claro. buenísima.
0: Claro.
2: <risa> Entonces, hace, hace un momento mencionamos este juego. Que verdaderamente me encantó la primera vez que, que, que lo probé. Lo de la, mu la muerte de Superman. Miren miren ese intro. Donde okay. sale el de Doomsday Y al principio tú juegas con Superman. Entonces, obviamente, va Superman luchando, peleando contra la, este, eh, eh, pandilleros y todo. Y, la, y, la, y lo, pero lo más interesante es que sigue la trama de la muerte de Superman, del cómic. Si se acuerdan ustedes, al principio Superman se enfrenta con los de con los mutantes que están... Este, super... Oye, Peri,
0: pero, pero compártenos pantalla completa, no nos dejas ver.
2: Oh, está bien, está bien, está bien, ahí va, ahí va, ahí va.
0: ¿Qué les parece? Era, era esa chulada, ¿cómo no? Ahí está, la, la
2: famosa batalla entre Superman y Doomsday. La verdad, me, la verdad era bastante, inter, bastante divertido jugarlo. No era fácil, ¿eh? Uh -huh. No era fácil, pero verdaderamente valía la pena. Pero lo más Esos
0: interesante... Estas gráficas, gráficas de 16 bits son una chulada. Güey. Sí, ¿no? Pero, pero ¿sabes sí, y qué? Más... Aquí puedes
1: notar el, 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 el estilo de dibujo de... O, o el diseño del estilo de dibujo de Dan Jorgen. sí uh
2: -huh. miren eso puedes volar, podrás lanzar los los rayos caloríficos o sea, estaba el juego, estaba, lo intentaron, verdaderamente se notó el esfuerzo de los diseños, de los creadores por tratar de emular la saga que, de Superman que en aquel momento fue el boom, ¿sí? la forma como diseñaron a, a, a Doomsday, la verdad me encantó este juego, y es más Superman, lo vuelvo a re, lo vuelvo a decir, es un superhéroe que es muy difícil de, de ponerle en videojuego, porque al final, si tú lo hicieras, el juego lo harías, sería muy sencillo. Con todos los poderes de Superman, hacer un juego de Superman sería súper sencillo. Por eso hay tantos de Batman. Porque Batman lo puedes herir, lo puedes. lo puedes Entonces, al final, por eso la gente prefiere los juegos de Batman.
0: Miren. Bueno, los, este... los desarrolladores, porque yo creo que si, si se esmeran, yo creo que sí puede salir algo. Sí, sí sí, la... lo, lo que pasa es que por supuesto En cuanto
1: a videojuegos tienen más de dónde Sacar de, de Batman ¿no? Digo pues tan, tan, no sé cuántos Juegos hicieron de, de, la, de la Serie animada
0: pues no, Unos no dos recuerdo o tres esto? no estoy Sí, unos dos o tres Aquí, así.
2: Me, encantó, me, me gusta Mucho este juego que puedes usar a todas las versiones De, su, de, de Superman que, que Surgieron después de su muerte Y eran diferentes personajes Y si nos si no lo, lo adelantamos un poco Podías usar al, al, al Erradicador, a, a, a Steel, también a Superboy. La verdad, era un juego bastante, bastante bueno. Y era, era toda la historia de la muerte de Superman con, lo reino, con el reino de los Supermanes.
1: Es que, de hecho, el juego era, era la muerte y el regreso de Superman.
2: Chulada. <risa> Pero, ¿Y qué más nos tiene, haciendo Pocos juegos verdaderamente... Ah, bueno, pues espera. Aquí, aquí les va, para mí, uno de los mejores juegos que se han hecho de mi superhéroe favorito. El juego de El Hombre Araña para PlayStation 1. Créanme que es un juego. No lo recuerdo. Pero aparte tenía unas cosas que, que llamaban mucho la atención. Te podías usar diferentes trajes para el Hombre Araña. Y cada traje te daba una habilidad diferente.
0: Pero si tú enseñas esas gráficas ahorita, te dicen que no pueden, no pueden creer que eso antes fuera lo máximo, y lo era. <risa> y ahí estamos viendo a Eddie Brock, a Peter Parker, y, y todo lo que está sucediendo con unas gráficas que hoy en día, pues darían dan risa, ¿no? Realmente, pero en aquel entonces eran lo máximo. No sé si pudieras... Bueno, es que en, en aquel entonces también que... se
1: enfocaban muchísimo más también en, en el factor entretenimiento. Es
0: que aquí es
2: aquí más que nada las las cinemáticas del juego ah, fin... y si las comparas con las que hay actualmente, bueno dices, pero o sea, al final ahí tenías a todos los personajes del arácnido, el escorpión el mira, hasta salía David, ¿qué más querías? Yo recuerdo que también
0: salía Punisher, hay una partecita donde sale Punisher
1: te quedé este juego, no me
0: acuerdo sí era para Playstation 1, sí sí yo sí lo, sí lo llegué a jugar bastantito Tenías que juntar cómics ¿Verdad? Portadas
2: de cómics sí. Y el que narraba El que narraba el juego era Stan Lee
0: Por supuesto, no podía ser de otro modo Unas verdaderas joyitas vaya. Pues
2: sí, la verdad Disfruté mucho Disfruté mucho estos juegos, la verdad Y créanme que Pocos juegos actualmente, aunque tengan Más tecnología, carecen de ese Mira, mira Paco ¿Quién está ahí?
0: Ah, sí, cómo no, mira. Te dije. El Punisher. <ríe> Con unas gráficas. Mira, qué cosa es eso. <ríe> no,
1: no, no puede ser. Ese es Silvestre Stallone.
0: No puede ser, pero lo
2: era. Pudo haber, haber sido el Punisher si le hubieran dado el papel, ¿eh? Hizo, hizo la de Cobra y Cobra era Punisher.
0: Casi, casi. Algo, sí, algo parecido, ¿sí? <ríe> mira, y le dicen el castigador. Y bueno, pues no, no, este. Creo que Tito, tú, tú también tenías algunos por ahí, ¿no? Que querías querías platicar de ellos.
1: Sí, sí, así es, así es. No sé si si me dan chance de, de compartir. Pues fíjate, ahorita, precisamente, ahorita que eh, hasta estaba mencionando eh, Peri sobre eh, el, el juego de Spider-Man, yo tengo otro juego de Spider-Man, precisamente, pero yo le, le tomo muchísima importancia por un pequeño detalle, no. Primero que nada, pues hubo una época en que yo dejé de coleccionar cómics o de leer cómics más que nada, este, porque pues mis cómics, afortunadamente los los conservando, pero dejé de leer cómics, este, y dejé de comprar. Y cuál fue mi sorpresa que, porque también tengo que decirles, en aquella época tampoco estaba jugando videojuegos. Yo ya no tenía una consola, este, de videojuegos, no. Entonces fue pues precisamente fue eh, me enganchó tanto eh, el, el, el leer eh, Ultimate Spider-Man empezando porque, pues bueno, la, la verdad es que en, en aquel entonces Brian Michael Bendis estaba dentro de su, su top este de, el, o, o lo más alto, creo yo, en su nivel creativo pues te, tenía a, tenía como compañero a, a Mark Bagley, ¿no? Y Mark Bagley, pues bueno fue el dibujante de Spider-Man de los noventas, básicamente ¿no? Este eh, pues resulta que para Xbox, la primera consola de Xbox, salió la edición del juego de, de, de Ultimate Spider-Man, ¿no? Que, que resultaba que eh, te, te lo vendían con la intención de que supuestamente esto iba a tener esta repercusión dentro de, de, dentro de las mismas historias que estaban publicándose en los cómics. Entonces, por, por, por ahí, por ahí dices, ah, ok, me interesa. Pero una vez viendo eh, cómo eran eh, los gráficos, cómo era el gameplay de qué trataba el juego me, me empezó a llamar la atención, entonces eh, lo primero que hice fue, me fui a comprar un Xbox uh -huh. y en ese momento me compré el juego de Ultimate Spider-Man y pues a, hasta uh -huh. la fecha, le, le, digamos que eso es lo, lo más lo que más me, me ha gustado me, me, me impactó del juego no el, el que me llamaba la atención para eso no obstante lo que acabo de platicar el juego es súper entretenido Empezando, pues bueno lo, 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 lo que estamos viendo ahorita pues son Es una cinemática del, del mismo juego Que, este, pues de hecho Tiene los gráficos muy parecidos O muy adaptados al, al, al arte de Mark Bagley Entonces eso es un gran un gran este plus, ¿no? Pero la jugabilidad que tiene el juego la, Las dimensiones del juego Porque parte de lo que tiene el juego Es que tú puedes columpiarte Por todo Nueva York este, y pues bueno, te empiezas a pelear con, con varios personajes, ¿no? Inclusive, pues bueno, eh, aquí como podemos notar, tenemos a a, a Peter peleando, este, estaba escapando de Venom, y aquí estamos en una en una secuencia del, este, que ya estás en Nueva York, y pues bueno, te puedes empezar a columpiar por todos lados, ¿no? Y, y por cada y, en cada, y a cada momento, este, recibido así como que hay alerta de que está ocurriendo algo, ¿no? Te, te, te encendía el, el, el sentido arácnido y tenías que ir a revisar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y, y, y te encontrabas con muchos personajes como el último el este Green Goblin con el que te tenías
0: que enfrentar también, ¿no? Sí, yo recuerdo que esa, esa temática, más o menos como la que estás comentando y que estamos viendo ahorita en pantalla, de que tú vas hacia el sitio y te miden los tiempos y todo eso, también la sí. utilizaron en un juego de Hulk que se llamó, si no mal recuerdo Ultimate Destruction o algo Parecido, sí. yo por ahí tengo ese juego de, Salió de hecho, más o sí. menos como salió la, la película de, de la, la primerita, la que no tiene que ver con el universo Cinemático ah. de Marvel uh -huh. Y sí, en, en ese entonces estaban muy De moda este tipo de juegos Sí, ese, ese juego vino ya después De
1: hecho es, es, Y es que de hecho hubo dos juegos de Hulk Muy parecidos El, el Ultimate Destruction y después Ajá. viene el de la película que son muy similares la única diferencia es que el de la película tenían creo que tenía mucho mejores gráficos no
0: sí no lo dudo pero aquí ¿Qué ve los
1: tienes para compartir sí. a ver eso es en, en este caso no eh, y por ahí tengo de, de, dentro de la misma consola de Xbox porque pues bueno la verdad es que pues ya eh, me hice fan de de, de de precisamente los videojuegos de superhéroes en, en ese en ese entonces Dije, pues bueno, a mí antes me gustaban los juegos tipo RPG o RPG. Eh, entonces dije, pues, me, me di cuenta que había salido un juego que se llamó X-Men Legends 2. X-Men Legends 2, pues era un juego que salió tanto para... Es que de, de, de hecho estos juegos salieron tanto para Xbox como para PlayStation 2. Yo en lo personal, pues bueno, yo los compré en, en, este, en Xbox y resulta que este es un juego que es un que es lo que le llaman un action RPG yo no estaba familiarizado mm. con el término pero que lo, lo que tiene este action RPG es que pues bueno dentro de las mismas peleas tú eres el que está este, actuando eh, directamente con eh, en vivo este eh, contra tu contrincante no entonces este no, no estás esperando un turno, ni nada más oprimes un botón y ya, ¿no? Aquí tú estás haciendo una secuencia de botones para hacer este, para contraatacar. Entonces se me sí. hizo bastante interesante el tipo de gameplay, ¿no? Y en este caso, este juego, pues bueno, yo también había empezado a leer este Ultimate X-Men en, en la época, y pues también tenía así como que cierto hype, ¿no? Y en este caso, pues es, este la temática que tenía este X-Men Legends 2 fue el de eh, pues bueno, eh, pelear contra Apocalypse también, ¿no? Entonces, digo, aquí vemos a todos los personajes, pues bueno, prácticamente son los Ultimate X-Men, ¿no? Digo, como podrán ver, sí, este es el... el Magneto Ultimate. Aquí, y vemos aquí a los Ultimate X-Men, ¿no? Básicamente, entonces, pues tú podías, digo, tú, tú entrabas a juego con una partida de cuatro personajes, y tú podías intercambiar entre cuál de ellos podía ser en ese en ese momento, ¿no? Perfecto. Y, pues, bueno, ¿Era este,
0: juego, ¿era este juego en donde salía Iron Man? Creo que salía eh, Iron Man, ¿no?
1: Era en este precisamente, en la segunda parte. Sí, sí, sí. Quizá sale por ahí Iron Man, efectivamente, pero era, era como unos, unos niveles aparte, y aparte, era así como que no era forzoso que saliera. Por por, o sea, si tú conseguías este, unos este, Beacons, eh, eran unos Beacons que conseguías, sí te podía llegar A salir Iron Man, pero Únicamente así como especial, a, Así es Y la verdad es que fue bastante bueno o sea, A mí este juego me, me encantó Me encantó Y dije, pues bueno, están los Hombres X, qué padre está el juego Ahora imagínate uh, uh, hice, el, uh, hice el comentario y Imagínate si hubiera uno de los Vengadores y Pues qué resulta <risas> Que unos años después. Porque para esto no, este no. es el segundo. Pues no, no, no fueron muchos. De hecho, estamos hablando por ahí del 2006, más o menos. Yo cuando conseguí este 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 juego de, de X-Men. Estamos hablando por ahí del 2000. ¿Qué tengo? ¿De 2005? 2005 o mismo 2006. Entonces, pues bueno, para ese entonces salió el este. Eh, el Marvel Ultimate Alliance que digamos que era, era un proyecto mucho más ambicioso que el X Men Legends, el, 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 el tipo de, de juego que era el X Men Legends fue un este eh, pues fue fue, fue popular, o sea, yo, yo creo que para, para, para la época fue algo bastante, bastante innovador o bastante entretenido que, verdad, este, pues bueno, se, se aventaron a hacer un proyecto un poquito más ambicioso Con todos los personajes, o, o la gran mayoría de los personajes de este eh, del universo Marvel Entonces podrán ver a, al verdadero Nick Fury Aquí, verdad, este, que está, pues bueno, poniéndose en contacto con este los personajes este de, de bueno del universo Marvel Pero si se dan cuenta, pues bueno, aquí está, están haciendo como que mezclas de, de los personajes en sus, Con sus trajes, versiones Ultimate este eh, Y, y otras que no son versiones Ultimate Pero lo que tenía esto precisamente Es que tú poco a poco podías ir liberando este Skins para los personajes Y podías conseguir los trajes este clásicos no Este juego fue eh, a, En lo personal pues a mí me gustó Mucho más todavía Que el, este, que el De X-Men Legends Pero este También era un poquito más complicado Si mal no recuerdo Muy bien.
2: Eh, una, ¿Verdad que este juego fue de las últimas eh, veces que pudimos ver crossovers de X-Men con otros personajes de Marvel, porque si no mal recuerdo por este por estas fechas fue el problema en que Marvel había vendido a los a sus personajes y por consiguiente no tenían los derechos, por ejemplo, esto era muy raro X-Men con Capitán América con Iron Man, porque esto ya no volvió a verse dentro de, dentro de muchos años después ¿eh? si no mal recuerdo
1: pues mira, tú toma en cuenta que la película de Los Hombres X fue en el año 2000. Para esta época, pues los derechos de, de, los tenía Fox desde ya, tenían pues, bastante tiempo, ¿no? Entonces, de ahí no, no recuerdo que hubiera habido ese tipo de problemas, cuando menos no en los videojuegos. De hecho, hay una segunda versión de este juego que era un poquito más basado, si mal no recuerdo, en Civil War. Ajá. Creo yo, ¿no? Eh, no fue... Mm -hmm. Creo yo no fue tan bueno A diferencia a comparación de este Pero pues sé, sé que también era entretenido no Y creo que también este, Podías este, jugar con personajes de los hombres X Yo, pero
0: yo lo nuevamente... tengo ese juego, Y sí, es, es de menor De menor calidad que el que nos estás mostrando Es simplemente el Avengers Alliance, no, este, Ultimate Alliance 2 Ajá, sí. sí, así es este, Y a pesar de que Tiene mejores gráficas, definitivamente No es un mejor juego En cuanto a entretenimiento y la selección de personajes sí. fue bastante deficiente pero sí Exacto. sí tiene mucho más que ver con, con Civil War y todo lo que pasa, pues estaba de moda no fue un sí en el momento sí
1: porque estos fueron los que a mí pues bueno eh, digamos que me reatraparon en, en el mundo del videojuego y, y si soy honesto estos son los últimos videojuegos que he jugado bueno <risa> uh, o sea, no, no es, que, es que es que es que siendo honesto o sea lo, lo, los juegos más nuevos pues yo ya no tengo consola, una consola nueva, ¿no? O sea, yo, yo, ya, no, yo ya no pasé a la siguiente generación.
0: Entonces... Bueno, pues, es que eso que dices es importante, eh, porque mucha gente... Eh, mira, realmente es, es difícil luego malabarear todos los, los hobbies locos que tiene uh -huh. uno, ¿no? Y todavía sí. ya a estas alturas, cuando pues hay otras responsabilidades que hacer, y pues oh, ya ni quiere decir de familia y todo, ¿no? Es, es muy Exacto. complicado. Y es, es por eso que yo el otro día hice inclusive el comentario en uno de los programas que, este, que no, no estaba yo interesado en lo más mínimo en tener ya un PlayStation 5. Digo, mucho uh -huh. menos un Xbox, que yo tengo PlayStation 4, Ajá. pero yo creo que yo ahí ya me quedo. O sea, no hay tiempo realmente, y, pero de todos modos uno como que... Uno como que anda con, con la manzana o la zanahoria que le ponen al caballo enfrente, o al burro, más bien al burro, <ríe> la, la zanahoria, y ahí vas, y ahí vas. Entonces quieres todavía como que tener la intención, no, sí, 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 este voy a tener chance de jugar un día de estos. Por ejemplo, hace hace unos días, creo que te comenté, a, 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 a Tito le comenté que acabo, yo acabo de comprar el, el juego de Injustice 2, porque estaba de oferta, lo encontré de oferta nuevo y sí. lo compré. Me costó Ajá. como 500 pesos, una cosa así. Sí. Y, este, y, y ya trae todo, trae todos los personajes, trae todo todo muy bonito. Pregúntame si lo he abierto. No, no. Simplemente, pues, no, ¿no? Eh, pero hay, hay, que, hay que tratar de, de tomarse el tiempo. No sé tú qué opinas, Peri. Pues, miren,
2: si yo les dijera, yo ahorita también tengo el PlayStation 4. Y créanme que este tengo varios juegos sin abrir que siempre digo, voy a jugarlos, voy a jugarlos, voy a jugarlos, voy a jugarlos, y como dice Paco, no tengo tiempo. Ahorita el último juego que tuve oportunidad de, de ver fue el de Dark Siders 3. No sé si... Darksiders era... 3. Darksiders 3, y ahí lo tengo, lo, lo descargué de manera digital. Y este... y No, no lo he podido jugar, y eso que me ver.
0: No Pero... Yo, yo lo que creo es que hay que darse, hay que tratar, hay que intentar, hay que darse el tiempo cuando no es un ratito, yo creo que sí debe de haber tiempo para todo, y bueno, pues aunque repita lo que lo que dije hace un momento de que pues parece uno el burro, ¿no?, que le ponen la zanahoria enfrente y ahí vas queriendo, pero de verdad que sí hay que intentarlo, y fíjense que retomando un poco al pasado, yo en lo personal soy... Total y completamente fanático de los videojuegos de pelea. Y para mí uno de los juegos que más eh, marcó mi gusto por este matrimonio perfecto como le dijimos hace un momento a los superhéroes y a los videojuegos es este que estamos viendo en pantalla justamente de Marvel hey. Superheroes eh, Un Qué juego que hace Capcom en los años noventas, a mediados de los años noventas está parcialmente basado en lo que es la serie de eh, Infinity Gauntlet y eh, todos, los, todos los personajes los dibujos, la la, la personalidad que tenían pues, está muy arraigada en los años 90 sí. y eso pues a mí me encanta. Inclusive sí, no, pues obviamente así. los diseños, ¿no?
1: Sí, no, y fue un juegazo. Oh, me acuerdo? De este... ¿Un juegazo? Sí, sí. Digo, es me algo... acuerdo de ir corriendo las maquinitas a jugarlo. <risa> sí,
2: Paco, ah, ¿por qué? Paco estoy, estoy sí. decepcionado. Yo pensé que ibas a poner el juego de peleas de día a la justicia.
0: Pues también era muy bueno, ¿eh? Nada más que solo salió para Super Nintendo. Se llamó Justice League Task Force. Sí. Eh, y a, a mí en lo personal me gustó, era de Super Nintendo, mira, es que ¿qué podías esperar? O sea, era de Super Nintendo, uh -huh. yo lo recuerdo, le tengo un buen recuerdo, eh, te voy a ser sincero, inclusive hace unos unas semanas lo utilizamos en nuestra sección de Facebook de Sábado de Nostalgia, uh -huh. eh, utilizamos fotos y utilizamos imágenes de ese juego y, y pues creo que pusimos un link a, 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 al, al gameplay este, a mí me gustaba, nada más que, bueno, pues, pues es un producto de la época. Obviamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla, el Marvel Super Heroes, es eh, mucho, pero mucho más avanzado en cuanto a jugabilidad y todo, porque para empezar era de Arcadia, y en aquel entonces, pues obviamente las Arcadias tenían una mayor potencia y una mayor jugabilidad que cualquier otro, otra consola casera, ¿no? Pero en este juego, muy como lo había comentado Peri hace rato, eh, lo que haces tú es que pues vas, vas peleando, es una especie de torneo para al final de enfrentarte contra Thanos Y antes de enfrentarte a Thanos te enfrentabas con el Doctor Doom uh -huh. Y podías seleccionar entre muchos de los superhéroes que eh, pertenecían al universo Marvel en aquel entonces Porque recuerden, en, en los noventas eran los X-Men y todo lo demás Y uh -huh. los X-Men tuvieron antes su propia consola de pelea que se llamó uh -huh. Children of the Atom uh -huh. Esta que estamos viendo ahorita fue es, es una respuesta para superhéroes, totalmente Marvel sí. Super Heroes. Por eso es que estamos viendo a Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Hulk, y, pues bueno, Wolverine tenía que salir. Y X-Men, creo que solo sale Wolverine, Magneto y Psylocke, si no mal recuerdo. Ah, y Juggernaut. Este, uh -huh. Pero la idea era esa, la idea era manejarnos un, un mundo un poco más diverso en cuanto a Marvel, también en otros villanos. Y esta fue la primera aparición de, en, en un videojuego, claro, de este personaje Shuma Gorat. que miren, sí. yo al día de hoy sigo sin saber por qué agarraron a Shuma Gorat para que saliera en este juego. <ríe> que es un personaje que súper oscuro, súper nada que ver, pero bueno, mm. lo, lo agarraron y yo creo que se ha popularizado más por el hecho de haber salido aquí que por haber salido que en por... cualquier cosa eso, mm. eso es definitivo. Y miren, pues aquí estamos sí. viendo algunas imágenes de cómo eh, Hulk está peleando contra, contra Thanos y este, bueno, por ahí ya se nos, se nos metió por ahí un comercial, pero bueno, eso es inevitable lo que sí es que este tipo de juegos marcaban mucha estrategia porque cuando salía un este una de las gemas se te aparecía, tú podías marcar un comando para sacar el poder de esa gema y aquí estamos sí. viendo ya uno de los finales donde bueno, coincide bastante con el final de Infinity Gauntlet donde todos los sí. héroes, pues bueno, reviven, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Muy, muy apegado a las historias y muy apegado al al, al tipo de, eh, de diseño y las versiones de estos personajes, porque la que estamos viendo aquí era el, el, el Hulk Professor, y nos, ah, podemos sí. llegar aquí este, este, con, con Betty. este ¿qué, ¿Qué tiempos aquellos, la verdad? ¿A poco no? Sí, sí claro. <risa> otro otro nivel total y completamente. Y fíjense que, este bueno, les repito, yo me declaro fan de... Todos los juegos de pelea me encantan Y este pues fue como que para mí la combinación Perfecta, todavía más que Children of the, of the Atom, ya que uh -huh. Este, definitivamente Pues prefería yo ver a los superhéroes Marvel Que ver a los, a los X-Men solitos ¿No? Y bueno, pues vamos a brincar A otro Este que vemos por acá Un videojuego que salió En el año 2005 uh -huh. De este, mi personaje favorito Marvel Punisher eh, ya lo había mencionado, ¿no? Que es mi, mi persona favorita, no, nunca lo había no, mencionado No, no, creo. No, no, creo que este,
2: no Esto es eh, implícito, entre tantos comentarios Que has hecho a lo largo de los programas que hemos hecho
0: Este videojuego salió para Xbox, para Playstation 2 Y está parcialmente basado en la película De 2004, protagonizada Por Thomas Jane uh -huh. eh, Es un gran juego eh, Tiene unas cinemáticas muy padres Tiene una historia bastante buena Que tiene partes de eh, de guiones hechos por Gart Ennis sí. Y sinceramente vale muchísimo la pena Inclusive el día de hoy yo creo que sí se Mantendría Si lo si, si lo decides jugar hoy hoy mismo este Aún con todo lo que hay Yo creo que igual te llamaría mucho la atención Lo que sí es que es un videojuego bastante Violento, bastante salvaje O sea, aquí sí eh, Punisher va con todo Los asesinatos que hace son explícitos las, las escenas de bonus tienen que ver con, eh, con tortura e interrogación Es una cosa, una verdadera, verdadera chulada, sinceramente De hecho, por aquí vamos a ver si puedo seleccionar algún, un poquito una parte del gameplay Para que lo vean, por si no lo han visto Y bueno, pues ahí, ahí como vemos, este eh, puedes enfocar, puedes este cambiar de arma Se te acaban las balas, este, seleccionas misiones Todo, todo, todo es, es un juegazo, sinceramente, sí. es un juegazo no sé, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo o no, pero sí. si les gusta Punisher o si les gustan los, los juegos de este estilo de, de, de ir realizando misiones y que se vean así en, este, eh, en, en tercera persona, esta es una total recomendación. Y por supuesto que tiene una historia y toda la historia es bastante buena. Prácticamente estás jugando una película, sinceramente. Entonces pues ahí lo tienen, El mira, y por ejemplo, tienes, tenías una posibilidad de tener una especie de modo berserker y todo lo veías así como que en blanco y negro, entonces ya cuando agarrabas la onda otra vez, ya se te acababa, se supone que se te acababa el poder, pero de mientras aumentaba tu velocidad y todo, uh -huh. y pues como podemos ver ahí, todos estos individuos que están durmiendo <ríe> muy amenamente, es, es un es muy, muy relajado. ¿ves? Total y completamente. Pero fíjense, para, para ya para cerrar, Juegazos, si queremos hablar de Juegazos Esta serie que vemos por aquí Fue algo Que pues inclusive se sigue Festejando y se sigue eh, Jugando al día de hoy Yo creo, me atrevo a decir Que estas sagas de Batman Todo lo que tiene que ver con Arkham Han sido De los mejores videojuegos No de Batman, que, que sí obvio Pero yo creo que de la historia Relacionados con superhéroes eh, Me atrevo a decir eh, por el tipo de Trama um, que tiene eh, Las cosas que haces lo, Las cinemáticas que tiene eh, todo, 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 el, todo el conjunto De cosas que se arman con estos juegos de Arkham Tienen un nivel muy muy importante Y muy impresionante De hecho, tanto así que llegó a ser juego del año en, sí. eh, si, no, si no mal recuerdo Creo que la, el 1 y el 2 el, el de Arkham Asylum y el de Arkham City Creo que llegaron a ser juego del año Este que vemos aquí y en mi personal opinión, uno de mis juegos favoritos de siempre es este Arkham City. Y bueno, pues este este sí, no sé ustedes si tuvieron la oportunidad de cuando menos verlo, pero también es una cosa increíble. También lo, lo recomiendo muchísimo. Creo que tú sí lo jugaste, ¿no, Peri? Sí, claro. Es más, yo tengo la, los dos primeros,
2: Arca, este, Arkham Asylum y el City. ¿Y qué, qué tal? ¿Sí te los
0: acabaste o quieres que vaya a tu casa y te lo pase? <risa>
2: Sí logré El primero sí logré pasar casi todo, pero ya el segundo fue en la época en donde dijimos, no
0: tenemos tiempo. Es que eso mata, pero es, es importante que, que, que nos demos el tiempo, ¿no? Es, es importante ya sea, eh, ya sea para eh, pues leer, ya sea para jugar, ya sea para hacer ejercicio, ya sea todo. Es importante. Eh, yo sé que pues la vida laboral, sobre todo a estas alturas, es complicada y todos los compromisos pero pues, pues yo siento que hay que hacerlo, y definitivamente hay cosas que valen muchísimo la pena, eh, como podemos ver aquí en pantalla, o sea, esto es impresionante, o sea, cuando estaba enfrentando con eh, Solomon Grundy, uh -huh. y todo lo que tienes que hacer, es, es, es todo un rompecabezas este juego, y la verdad, si no lo han jugado, pues estas son las recomendaciones que al menos yo le puedo, les puedo dar, y lo que le tengo mayor, eh, digamos de mayor aprecio, y mayor eh, conocimiento, porque fueron muchas, muchas horas desperdiciadas <ríe> en estas cosas. Entonces, horas
1: de experiencia.
0: Oh, sí, por supuesto, claro, claro, experiencia, sí, dejémoslo en experiencia. Pues fíjense que esto básicamente era lo que les queríamos mostrar el día de hoy, eh, mm -hmm. queríamos compartirles un, una pequeña breve charla a, a manera simplemente de plática de eh, los... Pues, a, anecdótica, tenemos, ¿no? Anecdótica sobre los recuerdos que tenemos de los juegos. Eh, basándonos en superhéroes y la opinión en general, que básicamente pues es un este es un matrimonio perfecto, digamos, de ¿no? superhéroes y videojuegos eh, te aclaro, probablemente ya aclaro que luego tienen sus broncas <ríe> Bueno, Ay, sí, como, como, todo, todo... como todo matrimonio Exactamente, y fíjense que a reserva de, de lo que ustedes quisieran agregar antes de despedirnos este, pues nos gustaría saber sus opiniones nos gustaría saber si si quisieran que hiciéramos otro, porque no solamente tenemos estos juegos, pues nos gustaría platicar de muchos otros, no solamente jugamos estos, ahora sí que como dicen por ahí, en nuestros buenos tiempos, llegamos a jugar todavía más, pero estos claro. fueron unos de los que tuvimos en selección, y los que más nos nos tocó este experimentar de una mejor manera, déjenos en la caja de comentarios si les gustaría ver otro, otro podcast así como de este estilo, y bueno, pues también falta la segunda parte que vendrá, pero ahora, eh, platicando acerca De los más horribles De todos no están Los momentos malos de los juegos Prometemos hacer uno acerca De los más horribles de todos Pero por el momento, a reserva de lo que Tito o Peri Quieran concluir Pues, no, nos vemos en el siguiente bueno, Nos veríamos eh. En el siguiente Comics Men El podcast del multiverso Nos despedimos por el momento Agradeciéndole su fantástica compañía, yo fui Paco Soy Tito Perry, hasta la próxima.